0: Jeder Mensch, wie gesagt, hat unterschiedliche Stärken und dementsprechend lernt jeder Mensch auch anders und unterschiedlich. Und dem einen fällt es einfacher, im Selbststudium sich das beizubringen, dem anderen, der braucht unbedingt Menschen um einen herum, mit denen er das, das diskutieren kann. Und, und so kann man sich das, glaube ich, so ein bisschen wie so ein Baukasten irgendwie zusammenstecken. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, wichtig, dass man das Wissen anwendet, anwendungsbezogen angeht und ähm, genau, das kann sowohl in der Ausbildung stattfinden als auch in dem Studium.
1: Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe mal wieder eingeladen. Heute ist die liebe Isabel hier. Wir haben uns schon öfters getroffen in den letzten Jahren auf Konferenzen. Entweder hast du gesprochen, ich gesprochen, du hast Moderation gemacht. Ähm, so zum Thema lange Einleitungen ähm, würde ich dich gleich bitten, dich vorzustellen. Erstmal hi, Isabel.
0: Servus. Servus. <lacht> Schön, man, was ich hier sein kann. Man
1: hört schon raus, bärisch. Ja?
0: <lacht> ja, wie man so in München äh, zu sagen pflegt, ja.
1: Sag mal, Isabel, wir wollen heute viel sprechen äh, über das Thema äh, Zukunft, nicht nur der Arbeit. Welche Fähigkeiten brauche ich in Zukunft? Was hat das für Auswirkungen auf das Bildungssystem? Warum müssen wir dringend etwas ändern? Wie sieht die Zukunft der Bildung aus? Das sind aber auch klare Tipps. Ähm, vielleicht mal, damit auch die Zuhörerinnen Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer ein Gefühl dafür bekommen, wo kommst du her, was war dein Weg bis hierhin?
0: Ja, sehr gerne. Dann fange ich mal ein paar Jahre zurückgedreht an, quasi in der Schule. Also ich habe mich irgendwie schon immer sehr stark für das Thema, äh, klar, Zukunft der Bildung interessiert. Wahrscheinlich auch, weil ich selbst mal Schülerin war und dementsprechend sehr gute Lehrer hatte. Manche aber auch, wo man natürlich didaktisch das hätte auch besser machen können in dem Sinne Grüße an all meine ehemaligen Lehrer und Lehrerinnen, ähm, weil ich schon jemand war, der sehr stark immer gesagt hat, okay, vielleicht können wir es auch anders angehen, vielleicht auch ein bisschen praxisorientierter und da war ich als Schülerin, glaube ich, schon sehr aktiv und habe mich dementsprechend schon immer damit beschäftigt, okay, wie, wie muss eigentlich so das beste Bildungssystem aussehen, damit auch jeder, jeder mitgenommen wird und wie muss das natürlich auch als Lehrer äh, umgesetzt werden. Und wo ich aber natürlich auch viele Dinge manchmal kritisiert habe. Okay, ist das jetzt wirklich so, wie man lernen sollte? Und dementsprechend war ich bei schon im Studium auch in der Abi-Phase da immer sehr stark involviert und ähm, genau mich damit eben schon lange beschäftigt. Auch ähm, im Studium war dann auch so die Frage, okay, wo will ich studieren? Und habe meinen Bachelor damals an der Zerpen-Universität gemacht, am Bodensee, ein sehr indisseminär studiert, weil ich eben immer schon... Ja, der Schnittstelle Politik und Wirtschaft sehr interessiert war und dementsprechend habe ich Soziologie, Politik und Wirtschaftswissenschaften dann studiert, sehr interdisziplinär aber wie ich in meinen Augen finde, nach wie vor total wichtig, dass man ähm, ja verschiedene Themen voneinander übertragen kann und aus verschiedenen Perspektiven vor allem beleuchten kann. Und die ZEPL-Universität hat ja auch einen sehr eigenen oder anderen ähm, ja, Bildungs- ähm, Auftrag beziehungsweise, ja, geht anders mit Lehre auch um. Also da ist es nicht so, dass du dich einsetzt in die Vorlesung und dann irgendwie zwei Stunden der Prof, äh, dir vorkaut, was jetzt wichtig ist, sondern dass wir eigentlich die Vorlesungen auch selbst, oder wir sagen immer so, äh, classes, also sehr stark natürlich auch noch im internationalen Kontext ausgelegt, selbst vorbereitet haben. Da ging es sehr viel um Diskussionen, sehr viel kritisches Hinterfragen, äh, sehr viel natürlich auch Kommunikation, also sehr viel präsentieren. Und natürlich auch ja, sich mit verschiedenen Denkmustern auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch in den Wirtschaftswissenschaften, was auch immer so, okay, wie können wir das, was wir jetzt machen, auch auf die Gesellschaft übertragen? Also was, okay, wie können wir den Impact machen? Und da ging es nicht nur, okay, wie machen wir schneller Geld, sondern wirklich darum, okay, wie können wir als Studierende auch ähm, die Gesellschaft mitentwickeln, mit bewegen? Und das ähm, hat ich damals super viel Spaß und ähm, hat mich sehr geprägt. Ähm, das war auch ein vierjähriger Bachelor, also eigentlich sagt man ja, man will, macht nur drei Jahre und verkürzt das. Ähm, die in Uni macht das bewusst auf vier Jahre, weil man quasi nochmal ein Jahr Forschungsjahr am Anfang hat, wo quasi alle Studierenden, ähm, die verschiedene Studiengänge studieren, also auch Kulturwissenschaften, dann natürlich auch klassisches Wirtschaftswissenschaften zusammenkommen und man dann ein großes Projekt hat. Und da habe ich mich auch schon immer sehr stark ähm, auch für das Thema Bildungsgerechtigkeit eingesetzt. Ich war da vier Jahre äh, Vorständin ähm, von Rock Your Life, mhm. äh, was ja auch ein sehr großer quasi Verein in ja, eigentlich ganz Deutschland ist, der damals in Friedrichshafen sogar gegründet wurde und der sich sehr stark für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Also quasi zweijähriges Mentoring-Programm zwischen Hauptschülern, je nach ähm, Bundesland der Mittelschule, wie man es nennt, und Studierenden. Und ähm, weil die Gründer damals gesagt haben, ja, auch Hauptschüler sind tolle Persönlichkeiten, haben Talente und die haben ja oft leider so einen Stempel. Und das fand ich halt einfach schade, äh, weil in jedem Mensch, in jeder Persönlichkeit, schlummern Talente und entweder man hat das Glück, dass es von Lehrern Lehrerinnen erkannt wird oder auch von den Eltern. Ähm, und dementsprechend fand ich es super spannend, ähm, da einfach, wie ist es, Konzept zu haben zwischen Studierenden und Schülern, äh, die zusammenzubringen. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das vier Jahre ehrenamtlich äh, zu begleiten im Studium. Und ja, und man ist natürlich sehr stolz auf die ganzen Schüler, äh, was aus denen geworden ist, äh, die wirklich auch nochmal, ja, manchmal immer man auch auf neue Wege begleiten durfte und sich halt auch mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Was sind meine Stärken? Was will ich eigentlich im Leben? Themen, die ja nie in der Schule beackert werden die aber in meinen Augen total wichtig sind. Ähm, bis in die hohe Führungskraft muss man sich mit seinem Selbstinneren sehr stark auseinandersetzen. Und äh, das ist was zum Beispiel, was in der Schule ja gar nicht gelehrt wird. Mhm. Und genau, und so war es dann irgendwie, dass ich mich schon immer mit dem Thema beschäftigt habe. Na, ganz kurz, ja. wann
1: war das, dieser äh, Zeitraum? Meinen
0: Bachelor habe ich 2013 bis 2017 gemacht.
1: 2013 bis 2017. In Deutschland muss man ja leider sagen, noch prähistorisch äh, genau. für neue Konzepte. Absolut. Also interessant zu erfahren, dass man auch da schon als Uni andere Wege gegangen ist. Ja. Ich empfehle auch Vorträge von dir, ob bei TED, du hast bei TED schon gesprochen, dieses gemeinsame, weil wir gleich auch noch über Zukunftsfähigkeiten ja. sprechen, Teamfähigkeit, gemeinsam ja. etwas zu arbeiten, nicht Oldschool, Multiple Choice, Testing, hier hast du deinen Wish Stempel drauf und deshalb habe ich einen Abschluss, sondern wie erreichst du gemeinsam Ziele? Das ja. wollte ich nur mal, noch mal mitgeben, wann das war, in welchem Zeitraum. So, Und jetzt sind wir bei 2017, genau. auch immer noch prähistorisch <lacht> und vor Corona. Wie ging es dann weiter in deinen Entscheidungen?
0: Genau, vielleicht da noch mal kurz zurück, weil ich auch in meinem Bachelor habe ich äh, auch ein Auslandssemester gemacht und ich habe mich damals sehr bewusst für Skandinavien entschieden, äh, weil ich ähm, wissen wollte, wie dort das Bildungssystem ist, warum die vielleicht beste Bildung auch dort herkommt und warum wir so gut gerankt sind. Ähm, und damals war ein unheimlicher Hype, damals auch Shanghai, auch in meinem Semester, aber ich habe mich für Dänemark entschieden und war für mich, glaube ich, auch sehr prägend für meinen weiteren Verlauf, weil ich in diesem Erasmus-Semester einfach nochmal Bildung auch anders erfahren habe und einfach auch verstanden habe, warum vielleicht die skandinavischen Länder da sehr stark vorne mit dabei sind. Das war quasi 2015 und habe mich dann nach meinem Bachelor Dafür entschieden, dass, wenn ich einen Master mache, dass ich den nur in Kopenhagen machen werde. Also ich habe quasi One-Shot-Bewerbung gemacht <lacht> und nur dort an der Copenhagen Business School beworben, weil ich für mich einfach sagen wollte, wenn ich jetzt noch einen Master mache, dann ist das der Ort. Und wenn es nicht sein soll, dann ähm, gehe ich gleich ins Arbeitsleben. Und das hat dann zum Glück geklappt. Dementsprechend bin ich 2017 dann nach Kopenhagen. Und ja, das war natürlich auch nochmal sehr prägend, weil ähm, Kopenhagen an sich auch die Business School klar eine Riesenuni, aber man trotzdem sehr individuell gefördert wurde. Auch was zum Beispiel Prüfungsformate angeht, was ich auch immer sage, jeder Mensch, jede Persönlichkeit, jeder Schüler, Schülerin, jeder Studierende ist, hat andere Stärken. Und dementsprechend muss man sie auch anders prüfen. Also der eine ist sehr stark kommunikativ, der andere ja, ist total interessiert daran, komplexe Cases zu lösen innerhalb von 24 Stunden und der andere, ja, mag vielleicht dann doch mal Triple-Choice und aber das trotzdem irgendwie auch dann wieder in den Kontext zu framen. Und das hat eben in Kopenhagen super geklappt, dass du verschiedene Prüfungsformate hattest, auch im Team, was auch enorm wichtig ist, was ich bis heute nicht verstehen kann, dass das Bildungssystem eigentlich sehr ego getrieben ist, dass man da alleine sitzt und äh, die Prüfung abhandelt, weil eben das Arbeitsleben oder die Gesellschaft an sich aus einem Team funktioniert. Und das hat in Kopenhagen natürlich super geklappt. Und ähm, ja, und eigentlich bei der Master für zwei Jahre angelegt. Ähm, habe da auch nochmal sehr, ähm, ja, wieder indisciplinär gemacht. Also International Business and Politics hieß der Studiengang, aber habe mich sehr stark auf Data Analytics und IT-Management damals spezialisiert, weil ich super spannend fand, einfach da auch nochmal Expertise zu haben, ein bisschen Coden zu lernen und, und einfach nochmal ein bisschen mehr hinter die Technologie zu schauen und ich hatte damals meine Bachelorarbeit über das Thema Leadership and Relational Capital geschrieben. Also wie wichtig ist eigentlich eine Führungskraft im digitalen Zeitalter. Also es war 2017. Da hat noch nichts über Homeoffice oder Sonstiges stattgefunden und auch wie man digital am besten führt. Und das habe ich so ein bisschen untersucht, wie sich aus Leadership-Verhalten dementsprechend verändern muss, wie sich Führungskräfte neu aufstellen, wie man Teams am besten führt. Und dementsprechend war auch das ganze Thema Digitales und wie man ähm, ja auch das Menschsein in den Vordergrund stellt, schon immer auch präsent bei mir. Und ja, dementsprechend hatte ich mich auch zwei Jahre in Kopenhagen eingestellt, auch wirklich eine super tolle Zeit, bin sehr dankbar, dass ich da nochmal äh, ja, leben durfte. Und tatsächlich ist da nur ein Jahr Kopenhagen draus geworden, weil dann die University of Cambridge ähm, auf mich zugekommen ist und ja, mich eingeladen hat, dort ähm, ja, zu forschen äh, zum Thema Future Skills und Human-Machine-Interaction aus einer eher ja, soziologischen, menschlichen Perspektive am ähm, Institute for Manufacturing. Ähm, also ich habe nichts mit Ingenieurswissenschaften am Hut, aber die wollten bewusst jemanden, der sich halt eher auch mit dem Thema ähm, ja, auseinandersetzt. Was bedeutet das eigentlich für den Mensch? Wo liegt der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Wo sind wir Menschen besser? Und ja, und das einfach mal einordnet. Und dementsprechend das, Entschuldige,
1: das, das wäre ja <lacht> jetzt im Jahr 2023, würde ja jeder sagen, ja, Wahnsinn, genau richtig, bei den Durchbrüchen. Was macht den Menschen überhaupt noch aus? Ja. Äh, ähm, wo geht die Reise hin? Werden die Robots irgendwann übernehmen? Aber 2017, 18, 19, wahrscheinlich immer noch äh, irgendwie Lichtjahre eigentlich entfernt. Und jetzt klingt es so, als du darüber sprichst, mein Gott, als hättest du es geahnt. Ja. ich habe da wohl meine
0: Zauberkugel. Wahnsinn. Nein, tatsächlich war das eine super spannende Zeit. Und ähm, auch in Kopenhagen war es dann eigentlich sehr cool, weil ich, oder das nehme ich natürlich auch was Zukunft der Bildung, ich musste natürlich dann meine ganzen Prüfungen nach vorne verlegen, hm. viele Kurse auf einmal irgendwie belegen und um da meine Credits für den Master eben fertig zu bekommen und da konntest du digital Prüfungen schreiben. Wir hatten Prüfungsformate, wo du zum Beispiel einen Case hattest, wo du innerhalb von 24 Stunden lösen musstest. Und das ging natürlich dann auch aus England heraus. Das war natürlich, äh, eine, äh, ja, muss man sich top vorbereiten, auch was ähm, Zeitmanagement angeht, um das irgendwie alles balancemäßig hinzubekommen parallel aber das ging und das ist auch was, was ja ich in Kopenhagen einfach 2017 schon erlebt habe, dass du, egal wo du auf der Welt warst, entweder den Kurs äh, dir nochmal anschauen konntest, weil es einfach mit aufgezeichnet wurde oder eben Prüfungen. Klar, wir hatten auch Sit-In-Examen, wo du vier Stunden ähm, da sitzen musstest, aber zum Beispiel auch am Laptop, also es waren dann vier Stunden am Laptop wo du, oder am Computer, hat in Kopenhagen eine eigene Prüfungshalle nur mit Computern und da schreibst du quasi die Prüfung runter. Und, aber es gibt eben auch sehr viele digitale Prüfungsformate und das fand ich einfach super, weil es mir natürlich auch so erleichtert hat, den Schritt zu gehen, dass ich nach Cambridge gegangen bin und um mich da auch, auch nochmal auf ein komplett anderes Niveau einzulassen und eine ganz andere Umgebung, weil Cambridge natürlich sehr stark aus dem traditionellen Verständnis für Bildung kommt aber natürlich auch einen sehr starken, innovativen Drang hat. Da kommen Sachen dabei raus, die fortschrittlich sind und das fand ich einfach super spannend und natürlich, natürlich auch das Thema. Und wie du schon gesagt hast, 2019 war das noch so was, was ja damals noch ganz am Anfang eigentlich stand, auch das Thema Skills. Wie müssen sich zum Beispiel auch HR-Abteilungen ähm, neu aufstellen? Nennt man es überhaupt noch HR? Ähm, wie muss man die Mitarbeiter weiterbilden? Also alles in diesem Kosmos habe ich quasi... Untersucht und oder versucht einzuordnen. Und das ist auch sehr spannend, weil ich natürlich in den letzten Entwicklungen mal wieder meine Masterarbeit ausgekramt habe und man dann auch sehr viel natürlich von verwenden kann. Natürlich, ein paar Sachen sind überholt, aber vieles natürlich, Corona spielt natürlich da auch keine Rolle äh, in der 2019 Masterarbeit. Aber vieles ähm, wurde da eigentlich auch schon ein bisschen vorhergesagt, äh, wie mm. auch das Arbeitsleben sich vielleicht ein bisschen verändern mm. muss welche Fähigkeiten wir brauchen und ähm, genau, dementsprechend, das sind so meine Stationen gewesen, ja.
1: Welche Fähigkeiten brauchen wir denn? Das ist jetzt, was ganz viele Eltern wahrscheinlich interessiert, wo sich Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern darauf vorbereiten ja. wollen, sollten, was Schülerinnen und Schüler äh, interessiert. Äh, aber eigentlich jeden. so Also und das ist ja jetzt, glaube ich, jetzt gerade noch wichtiger. Ja, was brauchen wir jetzt für Fähigkeiten? Weil du, du gehst immer dann auf World Economic Forum ja ja, und dann Complex Problem Solving äh, rückt immer höher. Was würdest du denn sagen? Lass uns da mal eintauchen ebenso. Was, was sind denn Fähigkeiten und wie trainieren wir die? Ich ja. möchte also Lösungen, ja so Lösungen. Weißt du, weil ich, wollt, ich will jetzt gar nicht fragen, warum musst du über die Grenze hinaus aus Deutschland nach, äh, in die skandinavischen Länder? Warum musst du äh, nach Großbritannien, äh, damit es irgendwie dann funktioniert und remote klappt und die Vorlesungen verfilmt werden, bereitgestellt werden? Es ist so, wie es ist. Ich suche ja nach denen, die da draußen jetzt mit dabei sind, die auch umsetzen. Ja. Und was sind Lösungen? So, Wir wissen Bescheid. Wir können, wir können Lehrmaterialien digitalisieren. Wir können unsere, das, was wir in Präsenz weitergeben, können wir verfilmen und bereitstellen. Es wird irgendwo Lösungen für für Plattformen geben. Aber jetzt dann wirklich, okay, jetzt ist es alles da, aber was machen wir jetzt raus? Und wie befähigen wir sowohl die Lehrkräfte, die Professoren und Professoren, wie befähigen wir den Nachwuchs hinsichtlich dieser New Skills? So, dann, was würdest du denn sagen? Ich will jetzt gar nicht nach Top 10 fragen, vielleicht gehen wir mal ein paar durch.
0: Genau, ich würde glaube ich, noch mal so ein bisschen einordnen. Also, wenn ich über Future Skills spreche so ganz stark ist es für mich eigentlich so eine Zukunftsintelligenz, die man entwickelt. Ja. Und es wird in der Forschung sehr stark natürlich unterschieden zwischen Soft und Hard Skills. Mhm. Ähm, ich finde die Begriffe nicht super äh, gewählt. Deswegen spreche ich persönlich immer und fand es auch sehr spannend. Professorin äh, vom MIT, also aus den USA, macht äh, Smart Skills und Sharp Skills. Also, smart, also die Soft Skills sind bei ihr die Smart Skills. Und das finde ich im Sprachgebrauch auch viel schöner, weil mhm. soft ist eher negativ behaftet, vor allem im deutschen Sprachgebrauch. Und diese Smart Skills, also vor allem eher die humanen Fähigkeiten, die menschlichen, haben natürlich jetzt in der aktuellen Debatte in meinen Augen, ja, ein sehr, hohen, ähm, sehr hohes Gewicht. Das wollte ich noch nochmal so ein bisschen ansetzen. Also ich halt immer sehr stark von Smart und Sharp Skills spreche. Ähm, einfach nur mal zur Einordnung. Und natürlich, ich glaube, die Fähigkeit an sich, die man braucht dringend benötigt, sich einfach auf neue Dinge einzulassen. Also, dass man neugierig ist, ähm, dass man ein bisschen dieses Kindsein in einem nicht verliert, also, dass jedes Mal aufs Neue wieder herausbringt. Das ist sowohl für Schüler natürlich wichtig, aber auch für Menschen, die, weiß nicht, schon sehr, sehr lange im Berufsleben stehen, auf die natürlich auch Veränderungen aufkommen. Und man so, ah, muss ich jetzt wirklich jetzt nochmal hier lernen. Ja, es ist lebenslanges Lernen. Und dementsprechend, ja, dieses sich auf Neue einzulassen, also ganz stark ähm, diese Kompetenz zu entwickeln, sich immer wieder offen dafür zu sein, also auch diese Offenheit neu zu lernen. Dann, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist nach wie vor eine Kommunikationsfähigkeit. Also ähm, oft erleben wir, dass wir einander vorbeireden <lacht> und dass Menschen gar nicht mehr so interaktiv kommunizieren, vor allem auch im digitalen Raum gibt es natürlich Unterschiede, wie du dort kommunizierst wenn man das Kommunikationsverhalten dort analysiert, ist es natürlich manchmal schon sehr schade, wie kommuniziert ja. wird. Also auch wertschätzend. haben, glaube ich, viele verlernt, wie man wertschätzend kommuniziert. Und überhaupt ist Kommunikation das A und O. Also egal, was man angeht, egal, welchen Beruf man erlernen will, ähm, egal, wie man mit Menschen umgeht, Kommunikation finde ich eine der wichtigsten Fähigkeiten, ähm, die wir noch als Menschen noch mal, besser können als vielleicht ein Chatbot, äh, weil wir einfach mit unseren Emotionen umgehen. Und da komme ich zum nächsten Thema. Emotionen, emotionale Intelligenz ist was und auch eine Empathie, die wir, wir Menschen sind soziale Wesen, dementsprechend sollten wir uns wieder da zurückbesinnen, auch mehr empathischer, mitfühlend zu sein, auch mehr als Lehrer, auch eine emotionale Intelligenz zu entwickeln, das den Schülern beizubringen, und ähm, genau, also die ganzen Emotionen auch wirklich zu fördern und auch zu erlauben, ähm, emotional zu denken, zu handeln. Dann das Thema, was ich enorm wichtig finde, auch in der jetzigen Debatte rund um Fake News, kritisches Denken. Im Moment sind ganz viele ja, Fake News im Umlauf, wo man sich nur denkt, okay, wie kann das überhaupt im Netz landen und glauben das überhaupt Menschen? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man dieses kritische Denken hinterfragt und einfach also die Meldung hinterfragt und sich fragt, kann das überhaupt wirklich stimmen? Und ich glaube, da hat die Schule einen sehr hohen Auftrag, das von Anfang an den Schüler, Schülerinnen beizubringen und einfach auch sie zu testen. So, hey, stimmt das jetzt eigentlich? Also wenn man ja zum Beispiel... Ich hoffe, dass sehr viel auch mit ChatGPT gearbeitet wird, einfach, oder du hast ja viele Anwendungsfälle, einfach zu fragen, okay, kann das wirklich stimmen, was ChatGPT da gerade ausgeworfen hat? Man muss ja auch immer fragen, welche Daten sind da eigentlich verwendet worden? Das ist ein anderes Thema. Datenkompetenz komme ich später nochmal zu. Aber sich wirklich hinzusetzen und fragen, kann das wirklich stimmen? Und dafür brauchen wir mehr denn je die menschliche Intelligenz und die wir dabei vor allem auch durch ein kritisches Hinterfragen ähm, gefördert. Also da gibt es auch in den Schulen so viele Beispiele, wie man das fördern kann, sei es auch durch Prüfungsformate, wirklich das auch zu debattieren und von einem Argument zum anderen abzuwägen und einfach auch, ja, da auch mit sich im Klaren zu sein. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, da auch wirklich eine Resilienz zu entwickeln, falls man merkt, das kann nicht stimmen, da auch wirklich auch wieder, in dem Falle Kommunikation das zu so artikulieren zu können und sagen so, hey, das stimmt nicht, was da gerade gesagt wurde, was im Umlauf ist. Also auch wirklich das Rückgrat zu haben, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, was wir verloren haben, dass man die Stimme erhebt, dass man sich manchmal gegen eine Mehrheit irgendwie durchsetzt, die vielleicht auf dem falschen Weg sind und einfach da auch so ein bisschen, ja, vordenkt und sagt so, nee, das stimmt nicht, aus den und den Punkten, also argumentativ darlegen. Dann, was, glaube ich, auch, noch sehr wichtig ist, wie gesagt, neben dem ganzen Menschlichen, ist auch, wie gesagt, natürlich technologisches Verständnis ist was. Deswegen auch dieses digital Denken. Wir ähm, werden darum nicht mehr herumkommen. Also es wird unser Leben prägen, hat es in vielen Dingen auch schon äh, eine Technologisierung. Und dementsprechend sollte jeder, je nachdem auch, wie er es selbst ähm, ja, benötigt, ein technologisches Verständnis entwickeln. Der eine braucht... Da nur die Basics, der andere braucht es sehr professionell, aber trotzdem, dass man weiß, wie man damit umgeht. Und ich glaube, da kann man natürlich in der Schule, in der Bildung, ich sag mal nett formuliert, kann, ist da noch sehr viel Potenzial nach oben. Und ich glaube, da kann man aber auch in der Schule schon ansetzen, dass man spielerisch an die Themen rangeht und dass man einfach den Schülern eine Medienkompetenz beibringt, dass man weiß, okay, wie gehe ich mit Technologisierung um, wie gehe ich mit dem Tool um, überhaupt auch mit den Daten. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese Datenkompetenz, diese Literacy zu haben, auch zu analysieren, was sind das für Daten, die wir gerade, die vielleicht auch gerade eingespeist werden, woher kommen die, sind die qualitativmäßig so hoch, dass das stimmen kann, was da gerade ausgespuckt wird. Und ich glaube, das ist auch enorm wichtig. Ja. Und äh, so zum Ende, weil ich glaube, da gibt es noch mehrere Fähigkeiten, aber auch eine Intuition ähm, ist was, was urmenschlich ist. Und dementsprechend auch das so ein bisschen zu trainieren, hineinzuhorchen. Weil oft weiß das Bauchgefühl die Entscheidung. Und natürlich kann man das mit Daten. Ähm, nochmal abgleichen, aber am Ende des Tages weißt du eigentlich, was ist die richtige Entscheidung und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du auch, ja, nochmal ein bisschen rauszukitzeln und zu sagen, hör auf die Intuition und das kann man natürlich auch, es sind Erfahrung, die man damit auch machen muss, aber da auch ganz stark, ähm, da auf sich selbst ins Innere wieder reinzukehren, ja.
1: Lustigerweise, oder ich überlege immer, ist es jetzt lustig oder ist es eigentlich traurig, ähm ich habe mir zwei Vorträge angeguckt von dir, einmal vor zwei Jahren, mhm. das war bei TED, und dann einmal vor vier Jahren. Und irgendwie, wenn man so reinschaut, ne, gab es diese Themen schon, äh, auch KI war schon mit dabei, ähm, genau diese Überlegungen, ich glaube, es ist mittlerweile jedem auch klar, wir haben ein, ein, ein Bildungssystem, wir sind mal von Agrarwirtschaft äh, übergegangen im Zuge der ersten industriellen Revolution, wo man überlegt hat, okay, wie kann man ein System schaffen, wie kann man Orte schaffen, physisch vor Ort. Ja. Äh, da kommen ja die meisten Kasernen her, so nenne ich sie mal, an Schulen. Es hatte alles seine Berechtigung. Nun sind wir ja eigentlich schon, nicht erst seit 2022 November mit dem Release von ChatGPT äh, in dem Bereich KI angekommen, schon dann, sondern schon sehr lange, also seit 50 Jahren geht das ja schon äh, voran. Und ich, 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 ich weiß immer nicht, warum tun wir uns so schwer hier in Deutschland, vielleicht auch mal Vorreiter dann zu sein umzusetzen? Jetzt sagst du, du bist bewusst nach Skandinavien gegangen. Ja. Offensichtlich ist ja schon diese ich sage jetzt mal, ein paar Kilometer über die Grenze wird ja schon was anders gemacht. Weil ich weiß, jetzt hören auch welche zu, die sagen, ja, ich möchte ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Und ich sage immer, Mensch, jetzt müsst ihr auch wirklich einmal machen. Ihr müsst jetzt, wenn ihr zum Beispiel Lehrkraft seid, an einem Freitag sagen, heute steht der übliche Laden still, sage ich mal, weil durch die Prüfung kommen wir irgendwie durch, die wir da nach Gesetz machen müssen und das Gleiche wie immer und Testing aber wir sollten heute mal diesen Podcast hören, schauen. Wir sollten mal Social-Dilemma gucken oder AI-Dilemma, um dann zu diskutieren und eine Awareness zu schaffen, was da gerade passiert. Ähm, aber wo? Ich weiß, woran scheitert das? Was, was, was glaubst du? Ich meine, jetzt vielleicht auch mal aus deiner beruflichen äh, äh, Rückmeldung vielleicht. Vielleicht kannst du mal eben reinschmeißen, was du beruflich machst, weil ihr, da bist du ja auch in dem Bereich. Du musst doch da Rückmeldung haben.
0: Ja. Yeah. Also ich bin nach, bin nach Cambridge, ähm, damals nach München 2020. Ja, genau. Ich habe zweieinhalb Jahre mal in der Politik gearbeitet und bin dann letztes Jahr eben in die Privatwirtschaft und begleite vor allem jetzt Familienunternehmen zu Themen Innovation und Zukunft der Arbeit. Und aber vor allem sehr stark das Thema Lernkultur. Und äh, wie kann man eigentlich Weiterbildung auch individualisieren? Also wie können Mitarbeitende auch ähm, ja, Thema sehr viele offene Stellen? Wie können wir auch unsere Mitarbeitenden binden? Wie können wir die natürlich auch reskillen, upskillen etc.? Genau, das ist so mein täglich Brot im Moment, was ich mache. Ich glaube, Deutschland hat sich in den letzten Jahren sehr stark zurückgelehnt. Und wir sind, ich sage immer, wir sind ja eigentlich das Land der Dichter und Denker. Und eigentlich ist es alles in uns drin. <lacht> Und wir haben aber viele Strukturen, die angefangen, glaube ich, vom Lehramtsstudium, das noch sehr veraltet in meinen Augen ist. Da müsste man auch, ich meine, du hast jetzt ja vorhin mir ein Bild gezeigt von der Schule, wo noch ein Overhead-Projektor steht. Und ich meine, das müsste halt, ja, das Ausland lacht darüber. Und das ist halt eigentlich schade, dass man da nicht irgendwie ja, mehr den ICE auf die Strecke bringt, sondern eher da noch so ein bisschen Lokomotive fährt. Und ich glaube, dass. Lehrer, Lehrerinnen sich nicht unbedingt darauf verlassen sollten, was die Strukturen sind, sondern dass jeder Lehrer eigentlich vielleicht auch für sich selbst, für seine Schüler verantwortlich in dem Sinne ist, dass man ja die Extramale geht. Ähm, ich hatte damals Lehrer, Lehrerinnen, die wirklich die Extramale gegangen sind, die wirklich Themen auf den Tisch gebracht haben. Klar, man hat den Lehrplan, das ist auch sehr wichtig aber trotzdem nochmal so dieses gewisse Extra mit reinzugeben. Und ich glaube, dass die Schüler, Schülerinnen da schon sehr dankbar auch sind, weil man sich ein Leben lang daran zurückerinnert, okay, wow, der hat mir tatsächlich damals mehr beigebracht, wie ich vielleicht auch fürs Leben brauche. Es ist ja auch immer so eine Frage, okay, brauchen wir jetzt vielleicht das? Das will ich so gar nicht debattieren, weil ich die Lehrpläne nicht mache. Aber ich glaube, da gibt es viele ja, Hebel, die man als Lehrer selbst die Schüler prägen kann. Und da würde ich einfach gerne jeden animieren, da einfach innovativer zu denken, auch wenn da vielleicht einem, ja, Hürden gesetzt sind, ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, wenn man äh, innovative Ideen hat, die umzusetzen, Es ist manchmal sehr lange dauert, bis man da ein Führung-Go bekommt, ähm, aber sich einfach auch mal Gedanken zu machen, ihr habt ja quasi die äh, Schüler, Schülerinnen vor euch sitzen, die sehr prägend sein werden, vor allem für Deutschland, also die, ähm, ja, das Land mit ihren Ideen weiterbringen und ich glaube, da hat man dann ja, kann man ja viel bewegen, wenn man die von Anfang an mitnimmt und ihnen dieses innovative Denkweise mitbringt, diesen Team-Spirit ihnen lehrt, sich einfach auch mal mit Dingen auseinanderzusetzen, auch mal zu scheitern, also auch eine gewisse Fehlerkultur anzugeben, ähm, auch einen Umgang mit Menschen irgendwie wieder ähm, zu erlernen und dieses ganze Kommunikative natürlich auch. Und ich glaube... Bildung oder Lernen ist ja auch sehr stark, wenn man es natürlich auch anwendet. Und ich glaube, das wird noch zu wenig gemacht. Ich glaube, da sind wir in den letzten Jahren auch ein bisschen vorangekommen, aber ich glaube, sich einfach mal aktiv mit Team auseinanderzusetzen und die praxisorientiert anzugehen und einfach mal, ich meine, das haben jetzt auch viele gemacht, so ein so ein ChatGPT einfach mal ja, zu schauen, was bringt uns das auch für den Unterricht, wie kann ich auch als Lehrkraft mich das entlasten ähm, und, und wie kann das vielleicht auch mir helfen. Das heißt ja nicht, dass, das wird ja immer davon gesprochen, das wird jetzt jemand ersetzt. Da würde ich jetzt dagegen argumentieren, weil ich glaube, es ist nicht Mensch gegen Maschine, sondern Mensch mit Maschine und wie kann man das am besten für sich gezielt einsetzen? Wie können das Schüler einsetzen, wie können das Studenten einsetzen? Ähm, damit sie vielleicht noch besser sogar werden, äh, weil natürlich ChatGPT da auch eine gewisse Hilfeleistung geben kann. Aber denken, finde ich, muss jeder selber.
1: Ich habe dir ja im Vorgespräch auch gesagt, ich bin ja grundoptimistisch und mhm. äh, deshalb wollen wir ja auch animieren, äh, umzusetzen. Ich erlebe nur jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren äh, auch an Rückmeldungen, wo sich vielleicht viele auch nicht trauen, das öffentlich äh, zu sagen, okay, wir wollen ja aber wir können nicht. Und ich frage mich, warum nicht? Und ich so, woran scheitert es noch? Dann lasst es mit den Anträgen stellen und ähm, ich kann die Ängste verstehen äh, vielleicht, weil man ja einen Job hat äh, und ich weiß nicht, was noch zählt, ob der Beamtenstatus äh, noch so interessant ist, aber hier geht es ja nun mal jetzt echt, äh, ich glaube, es ist ja gar nicht mehr fünf vor zwölf sondern 1 vor zwölf um wirklich äh, radikale Änderungen, weil ja alles möglich ist. Und ich ich gebe mal eine Sache noch mit, weil ich mich ja auch mit diesem, diesen Umsetzungen beschäftige, was passiert wieder weltweit und ja. ich spreche nur die Bezos Academy an und ich, ich sage das nicht, äh, damit jetzt einer äh, die Rückmeldung gibt, ja, ja, der die, jetzt wieder die, äh, die, die Unternehmer. Ja, Fakt ist halt, ein Jeff Bezos hat eine Bezos Academy gegründet, Kids unter sechs Jahren. Geht mal drauf, Bezos Academy. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, es war halt ein Mensch mit viel Geld dahinter, der sich Gedanken gemacht hat. Und ich glaube, der hat auch Leute ins Boot geholt, die sich auch Gedanken gemacht haben. Ja. Und wenn man sich das mal anguckt, da sind echte Menschen, Lehrkräfte, da, fu ist, da funktioniert alles. Da muss ich nicht gucken, ob ich den oberheid projektor ersetze durch einen neuen oberheid projektor oder ein neues Service-Ding. Dann spreche ich nur mal als zweites an ähm, Astra Nova, entstanden aus einer SpaceX-Geschichte von Elon Musk. Und nochmal, wir, wir, wir sagen dann immer: Oh, ah, Elon Musk, Jeff Bezos, jetzt kommen wieder die. die ich suche nach einem Modell. Wir haben doch auch in Deutschland dann tolle Unternehmen. Jetzt sprichst du von Familienunternehmen. Ja. Jetzt reden wir seit Jahren, fast Jahrzehnten über äh, Education System Reloaded und irgendwie funktioniert es nicht. Und jetzt versuche ich, die Brücke zu schlagen, wenn es dort Unternehmen gibt, die eben frei in ihrer Gestaltung sind, nicht abhängig davon sind, ob eine Politik äh, innerhalb ihrer Legislaturperioden bei 16 Bundesländern und Föderalismus jetzt nochmal 16 Eigenbreisachen macht, sondern da wird umgesetzt und dann melden sich jetzt Lehrkräfte und sagen, wow, ich bin gerade äh, in, was weiß ich, in Regensburg, wir kommen hier nicht weiter, aber... Da ist gerade ein Unternehmen, die machen was weiß ich, irgendwas für lebenslanges Lernen der Mitarbeiter und Mitarbeiter, weil potenziell werden unsere Schüler und Schüler vielleicht dort arbeiten. Lass uns doch was gemeinsam Ich suche so nach diesem, nach diesem Umsetzungshebel oder ähm, muss es vielleicht keine Ahnung, 100 deutsche wohlhabende Unternehmer geben, die sich bündeln und einen Visionsfonds machen. Ich würde gerne mal Weißt du, ähm, Absolut, sonst, also sitzen ja. wir, sonst sitzen wir, wir haben vorhin noch geschmunzelt, waren wir 2016, 17, haben uns auf Q-Summit getroffen, ja. gefühlt reden wir seit irgendeinem Jahrzehnt über ja. das Gleiche ja. und dann sitzen wir in zehn Jahren, äh, ach, weißt du noch damals, haben wir wieder über KI gesprochen und diesen Ruck hinzukriegen.
0: Absolut, also ich glaube, wir sind im Moment in einer Welt, die sich eh schon schneller dreht als sonst und vor allem aus Deutschland, aber auch aus europäischer Sichtweise ist es, glaube ich, ja, wie du schon sagst, es ist eins vor zwölf und es gibt sehr viele Unternehmen und auch die Familienunternehmen, die ich begleiten darf und vor allem auch den Mittelstand, die da diese Kooperation sehr gerne eingehen wollen und ich glaube, dass man, ja, dass es an sich auch um dieses Thema, auch um die Innovations- oder Zukunftsfähigkeit von Deutschland, von Unternehmen von jedem Einzelnen mitzunehmen, ist es wichtig, dass man Kooperationen schmiedet, weil alleine wird man das nicht schaffen. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt, dass man wirklich ähm, Verwaltung, aber auch Schulen, Universitäten, dieses ganze Ökosystem natürlich auch mit privatwirtschaftlichen ähm, Bereichen zusammenbringt, weil jeder kann ja von jedem lernen. Und ähm, das ist ja auch wieder ein Lernprozess, den man angeht. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, und da einfach, glaube ich, ob man als Lehrer jetzt, ähm, sollte man auf jeden Fall auf Unternehmen zugehen und sagen so, hey, wir machen mal eine Praxiswoche oder äh, wir geben wir euch mal Einblicke. Ich meine, das funktioniert ja schon, also es gibt es ja auch schon. Aber ich glaube, das muss man einfach vielleicht noch ein bisschen, ja, mehr, mehr ähm, Geschwindigkeit reinbringen, weil es natürlich, weil es für beide Seiten natürlich sehr wertvoll ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass man natürlich auch durch das ganze Digitale, digitale Bildung, jeder sich natürlich auch selbst irgendwie weiterbilden kann. Also man hat im Moment ja so viel Wissen im Netz und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das immer wieder ja natürlich auch in den Kontext bringen muss. Und ich glaube, dass es das sowohl eine individuelle Sichtweise ist, weil jeder kann in meinen Augen im Moment, egal wo man ist, kann man Bildung konsumieren, auch sehr gute Bildung, ähm, weil es eben da sehr viele Plattformen gibt und auch ähm, durch das Ganze, was im Netz ist, ähm, gibt es da sehr gute Anbieter, aber dass man trotzdem natürlich die Schule, Universitäten nicht außen vor lassen sollte und da natürlich sich jeder Schulleiter, jede Schulleiterin, jeder Lehrer, Lehrerin, jeder Dozent ähm, selbst in die Nase packen sollte, ist das, was ich gerade mache, zukunftsfähig für meine Schüler? Bringe ich die voran in ihren Talenten? Und da will ich jetzt gar nicht dieses fachliche Wissen ähm, ansprechen, sondern mehr auch das persönliche Persönlichkeit, weil ich glaube, am Ende des Tages ist es enorm wichtig, dass sich Mensch mit sich selbst auseinandersetzt. Wo sind meine Stärken? Wie kann ich die gezielt einsetzen? Und das funktioniert in vielen Bereichen einfach noch nicht und das ist aber auch ein wesentlicher Bestandteil, dass man innovativ denkt, dass man auch in Unternehmen, wenn ich mit mit Mitarbeitern spreche, ja, das kann ich ja eh nicht und vor 20, 30 Jahren hatte ich so einen, nicht so einen guten Lehrer und so. Also da schwingt ja schon viel mit. Auch so Lernen an sich ähm, wird oft ja negativ ist negativ behaftet. Aber wir brauchen dieses lebenslange Lernen und dementsprechend glaube ich, kann ja jeder Lehrer. Fortschrittlich rangehen. Ich weiß, man muss da viele Ellenbogen ausstrecken und viel ähm, Überzeugungsarbeit leisten, aber am Ende des Tages bringt es ja die Schüler und Schülerinnen voran. Und da will ich einfach nur animieren, diese extra Meile zu gehen. Es lohnt sich, es wird gesehen, ob es wertgeschätzt wird. Ich ähm, hoffe, dass es in den nächsten Jahren mehr so ist. Und wir brauchen auch gute Lehrer. Ich meine, das wird ein ich glaube, 100.000 Stellen äh, werden in den nächsten Jahren fehlen ja. und dementsprechend brauchen wir gute Lehrer, die die Lust darauf haben, auch vielleicht Bildung nochmal anders zu denken und ähm, ja, dementsprechend, wir hören und sehen euch. Also das will ich nur nach außen geben und gebt da nicht auf, sondern ähm, ja seid den innovativen Gedanken irgendwie treu und ähm, tut es für eure Schüler, Schülerinnen.
1: Und ich, und ich bleibe dabei, die brauchen halt... Ich nenne es immer Spielwiesen. Mhm. Diese brauchen sie digitalerweise. Die gibt es schon. Leider sind die einfachsten Spielwiesen eben die wie YouTube, TikTok, Instagram und Co. Ja. Wo du mal eben ganz entspannt äh, dich austoben kannst. Da wäre es schön, ähm, dass es nicht die nächste ähm, Plattform aus Bundesland X für Summe Y äh, gibt, die eh eingestampft wird. Dann aber eben die analogen Spielwiesen. Und ähm, kein Druck, aber falls ihr mal bei euch ein Familienunternehmen habt, ich, ich suche immer so nach so, so nach so Pilotprojekten, wo du echt so ganzheitlich nachgedacht etwas siehst, wo du jetzt sagst, okay, ich stelle mir immer vor, so ein, so, ein, so ein Unternehmen hat eben die Möglichkeit, wie ich hier auch, ich schraube jetzt hier einfach die neuen E-Boards dran, ich bestelle den Elektriker, ich muss keine Ausschreibung machen. Ich, ich ja, stell Das machen, hier, einfach machen. Ja. So, weil viele immer sagen, ja, Daniel, du sagst das immer so einfach. Oder Isabel, du sagst jetzt einfach, ja, juchai und machen. Ja, dann geht doch raus und macht. Und dann schnappt die Klasse von mir aus und geht irgendwo in ein Unternehmen oder irgendwo, wo, wo etwas passiert ist. Ich, ich, ich versuche noch so diesen, diesen Anstoß zu geben und um jetzt wieder nochmal ein bisschen konkreter zu werden. Ähm, ich bin ja eigentlich so ein Beispiel, ähm, also mein Abitur habe ich gemacht, <lacht> aber so während meines Studiums, weil ich in Ehrfurcht schaue ich dich und andere an, Bachelor, Master, geforscht, Cambridge, und ich äh, habe dann auf der Reise abgebrochen und trotzdem habe ich das Privileg, mittlerweile in zwei Hochschulräten mit dabei zu sein, weil sich eben so viel getan hat in den letzten Jahren, dass eben auch neue Konzepte entstanden sind.
0: Ja.
1: So, und das heißt, jetzt muss man nicht zwangsläufig einen Abschluss haben. Trotzdem würde ich gerne mal eben deine Meinung zu Abschlüssen hören, denn es ist auch ein Mythos hier zu sagen, ja, da ist alles irgendwo da, irgendwie kannst du es dir beibringen und dann arbeitet man ein Leben lang und lernt auch noch ein Leben. Lang. Ja. Aber es tut halt manchmal auch gut, Strukturen zu haben und trotzdem immer noch Verifizierung zu haben. Thema von Fake News auf, woher weiß ich denn, was du gelernt hast? Also was glaubst du denn, wo die Reise bei Abschlüssen hingeht, Zertifizierungen, um ja. das mal so aufzugreifen.
0: Sehr gerne und da will ich vielleicht ähm, mit dem Notensystem anfangen. Also ich glaube, das ist ja auch so eine Debatte und ich will es nicht sagen, nur weil jetzt jemand einen 1,0er-Schnitt hat, ist der die bessere Person für den und den Job. Also ich glaube, natürlich ist es wichtig, fachliche Kenntnisse abzuprüfen. In meinen Augen ist es aber noch viel wichtiger, dass man eine Persönlichkeit ist und ähm, da glaube ich, fängt schon an, dass man, man musste irgendwann anfangen zu sagen, okay, wir machen einen NC und da kommen wir rein und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ist es ist nicht viel wichtiger ähm, zu schauen, okay, wie sich eine Person entwickelt, was sie für eine Leidenschaft für Themen hat. Ähm, natürlich in einem Bildungssystem ist man in einem einen Bereich besser als in einem anderen, das ist ganz normal. Aber natürlich dann auch die Person vor allem dort dann zu bestärken, auch wo sie sehr gut ist, wo sie eine Leidenschaft entwickelt, äh, wo sie neugierig ist, ähm, sie da auch weiter zu bestärken, den Weg zu gehen, anstatt jetzt irgendwie eine Last zu haben, in allen Fächern top gut sein zu müssen. Und ich glaube, da ist schon mal so ein Punkt, ähm, was sehr wichtig ist, dass man nicht immer nur nach Noten bewertet, sondern da noch andere Kompetenzen abgefragt werden müssten, ist meine Meinung. Und weil zum Beispiel auch dieses ganze Thema, ja, Smart-Skills, sag ich immer so, die Währung des 21. Jahrhunderts. Also natürlich ähm, muss das Fachliche stimmen, aber es ist noch viel wichtiger, die Interaktion, das Menschliche, das man hat. Vor allem in einem digitalen Zeitalter. Also das ist so der erste Punkt. Dann der zweite Punkt ist, was Abschlüsse per se ist. Ich finde, ähm, und ich will das Studium gar nicht mindern, aber ich glaube, wenn man zum Beispiel über eine Ausbildung spricht, die ist genauso wichtig und ähm, für Deutschland noch wichtiger, weil wir sehr viele Handwerksberufe haben, sehr viele andere Berufe, die man in der Ausbildung lernt und lehrt. Und ähm, da will ich einfach animieren, dass es nicht immer das ähm, Universitätsstudium sein muss oder Hochschulstudium, sondern dass auch eine Ausbildung genauso richtig ist und genauso wichtig. Ähm, weil Unternehmen natürlich auch im Moment, ähm, ja, wir brauchen einfach die, ähm, die Fachkräfte, die auch die Ausbildung machen. Und ähm, dementsprechend muss man nicht immer jetzt an den Universitäten sein. Ähm, wie du gesagt hast, Struktur ist, glaube ich, sehr wichtig. Dementsprechend wird es, glaube ich, nicht so sein, dass man per se Abschlüsse abschafft. Aber ich glaube, und das ist ja auch durch viele Anbieter, dass es natürlich so Nano-Degrees gibt und so weiter. Und die müssen natürlich eine gewisse Zertifizierung mitbringen. Was lerne ich dadurch? Ähm, was kann ich dann dadurch vielleicht nochmal mehr reingeben? Natürlich auch für, für jeden, der das irgendwie auch lauter einstellt. Okay, der hat die und die Sachen gemacht, äh, das brauchen wir und dementsprechend stellen wir den ein, auch vielleicht auch aufgrund, weil er noch eine coole Persönlichkeit ist. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht andauernd diesen Abschlüssen hinterherrennt, und, sondern ich glaube, dass Erfahrung und Ausprobieren das kann man natürlich nicht als Abschluss irgendwie framen, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, auch ähm, ja, das nicht immer zu bewerten. Und äh, ich meine, da bist du natürlich das beste Beispiel, was du jetzt hier in den letzten Jahren alles äh, gerockt und äh, bewegt hast vor allem und man jetzt vielleicht sagen würde, ja, der dein Junge hat gar keinen Abschluss, so. Ähm, äh, Finde ich schade, weil ich glaube, dass man nicht danach gehen sollte und ich glaube, jeder, oder ich werde auch oft gefragt, du brauchst nach einen Bachelor noch einen Master und wie war da so deine Überlegung? Das habe ich ja vorhin jetzt auch gerade ausgesagt, dass ich ich will einfach nochmal in Kopenhagen leben. Mir ist es enorm wichtig, nochmal dieses skandinavischen Vibe mitzunehmen und dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, auch natürlich fachlicherweise, weil ich einfach da nochmal lernen wollte. Aber für manche ist es auch genauso richtig, direkt in den Berufsalltag ähm, zu gehen, da die Erfahrung mitzunehmen und, ähm, ja, und dann vielleicht nochmal später nochmal was dazu zu lernen. Ich glaube, es wird per se in unserem Zeitalter so sein, dass wir, klar, du machst einen Abschluss, dann gehst du in eine Ausbildung, machst ein Studium, aber es unterschlägt sich ja alles. Also auch das, was ich damals im Studium gelernt habe, ist natürlich, sind viele Dinge, die man nach wie vor noch verwenden kann, aber du musst natürlich trotzdem dich immer wieder auf dem neuesten Stand haben. Also dementsprechend machst du ja eigentlich jeden Tag gefühlt einen Abschluss so. <lacht> weil du durchs Leben gehst und Dinge, Dinge aufschnappst und sagst, okay, wow, interessant und ich glaube, das ist auch was ich so ein bisschen sensibilisieren will, dass man ähm, auch neben der Schule, wenn sich, dass man sich ehrenamtlich engagiert, also dass man auch dafür die Zeit hat. Und dann ist es vielleicht so, dass man jetzt nicht der 1,0-Kandidat ist, aber vielleicht trotzdem noch eine Eins vom komma hat, aber trotzdem dann eine Erfahrung hat in einem ehrenamtlichen Engagement. Ich habe zum Beispiel, ich komme ja aus dem Sport und habe meinen Trainerschein mit 17 gemacht. Also ich habe da sehr oft am Beckenrand gestanden. Und das war für mich die beste Ausbildung als Führungskraft. Wenn du mit 17 am Beckenrand stehst und deine Verantwortung für 20 Kinder hast ähm, in meinem Heimatverein und ich bin unfassbar dankbar, dass ich das damals die Möglichkeit bekommen habe, diesen Trainerschein zu machen, den ich auch ein Jahr quasi neben der Schule äh, gemacht habe, weil es mir so viele Kompetenzen gelehrt hat, die ich ehrlicherweise in der Schule so nicht gelernt hätte. Und dementsprechend, glaube ich, ist es eh immer wichtig, wenn man merkt, man hat für Themen Leidenschaft, den nachzugehen, sich selbst auch weiterzubilden, Bücher zu lesen, mit Menschen zu sprechen und dann ist ein Abschluss per se, kann gut sein, aber es muss nicht immer ein Abschluss sein.
1: Boah, kamen mir gerade viele Sachen, in denen du gesprochen <lacht> hast. Ich, ich kippe mal eine Sache rein zum Thema, was habe ich eigentlich für eine Ausbildung? Und ich erinnere mich zurück, als ich in meinen 20ern ähm, Tenniscamps geleitet habe. Ja. Und zwar nicht Tenniscamps mit drei oder vier ähm, Teilnehmern, sondern äh, bis zu 60.
0: Krass. Dafür
1: brauchte es ein, ein Trainerteam. Ja. Viele von denen waren auch noch relativ. Jung ähm, haben auch teilweise noch studiert. Das heißt, in, in so einem Tenniscamp, an einem Wochenende zum Beispiel, hatten wir von Freitags bis Sonntags mit zwei Übernachtungen Kids von fünf Jahre bis 18 Jahre. Ah. Und so banale Sachen wie dann muss auf einmal einer nachts um drei aufs Klo. Äh, einer, Liebeskummer ja, wirklich die ganze Bandbreite <lacht> Teamführung, wer kümmert sich gerade oder ah. eine Nachtwanderung um ah. Gottes Willen ähm, Pass auf, Social Skills überall worüber du sprichst so wo du jetzt sagst, ah nee, ich muss jetzt aber Coding lernen oder zwischenzeitlich, jetzt muss ich aber das lernen und ähm, das jetzt auch nochmal gerade wo man jetzt sagt oder wir kommen ja jetzt aus einem Jahrzehnt, wo es dann immer um, um genau diese Fähigkeit geht, muss ich jetzt coden oder nicht? Führen wir Informatik ein oder nicht? Dann bis ich jetzt auf einmal, äh, sollen wir eigentlich nicht nur noch äh, Kommunikation machen. Alles ist besser, als irgendwie äh, zu versauern in Standardvorträgen über, ich muss etwas auswendig lernen, ähm, ähm, ist schon gut. Und in diesen Action-Modus zu kommen ähm, da komme ich einfach nicht, nicht, nicht von weg und ich überlege immer, ja, ich habe dann einfach gemacht, ich habe getestet, ich habe auf dem Weg der Produktion von Inhalten viel gelernt, ich habe mich viel ausgetauscht ähm, mit anderen und das war Anfang der 2010 ja gar nicht so leicht, ja. Ja, ich komme noch von ICQ AO äh, <lacht> und heute kannst du dich so einfach connecten. Ist es vielleicht auch jetzt gerade, sind wir gerade vielleicht an einem Punkt, wo es vielleicht auch einfach too much ist? Also, weißt du, es und tut es vielleicht jetzt nicht mal gut? Das, genau, das fiel mir noch ein. Da ist irg, da war ein Data Scientist hat jetzt einfach mal eine, ist einfach mal zu Schreinern gegangen und mhm. hat angefangen, nicht eine Schreinerlehre direkt zu machen, aber der ist ins Handwerk gegangen. Und das war übrigens auch noch ein guter Punkt, äh, wenn jetzt hier das Klo ausfällt oder ich hier die Bude neu äh, äh, architektonisch ausrichten muss, dann macht das aber erstmal ja. äh, Licht, Lichtjahre ja. äh, für die Umsetzung. Und jetzt zu sagen, hey, du sagtest, du musst gar nicht studieren gehen, sondern wenn du jetzt eine Ausbildung zum Elektro, zum Elektriker machst, du kannst ja parallel studieren. Äh, whatever. Und ich glaube, ist das gerade so alles so, vielleicht ist zu viel möglich, anstatt zu sagen, okay, was soll ich denn jetzt machen? Dann mache ich doch wieder das Übliche. Ich, ich, ich weiß es nicht, ne? weil man könnte jetzt auch sagen, hey, ChatGPT, mach mir den und den Plan, mach das und das. Und ähm, irgendwie ist alles da, du sagtest es auch, Informationen, aber irgendwie ist er, ist gerade vielleicht so eine Überflut.
0: Ja, also ich glaube, dass per se wir in eh eine Ratsüberflutung mhm. erleben, also was, ich meine, was man täglich oder in Sekunden mhm. an, für Informationen bekommt und in unsere... Aufnahmefähigkeit ist ja auch sehr gering, also dementsprechend auch äh, sehr spannend, was man eigentlich am Tag alles für Informationen erhält und äh, natürlich auch auf eine globale Sichtweise ähm, und das ist natürlich auch, wie gesagt, Medienkompetenz ist ja auch ganz wichtig, ähm, da müssen wir mehr denn je aufpassen, aber nochmal zum Thema zurück, also ich glaube, ich glaube, man kann alles werden in der heutigen Zeit. Und ich glaube, dass, es, dass man, wenn man sich vielleicht gegen ein Studium entscheidet, aber trotzdem vielleicht unternehmerisch auch schon irgendwas aufbauen will, gibt es ja auch die besten Beispiele, die dann einfach trotzdem sagen, okay, ich bilde mich nebenbei weiter, weil es total wichtig ist oder ich mache das Studium parallel. Also es gibt ja so viele auch äh, digital, ähm, duale Angebote, ist ja auch was, wo wir vom Ausland natürlich auch, was Ausbildung zum Beispiel angeht, beneidet werden, dass wir dieses duale Ausbildungssystem mhm. haben, was ja auch total Sinn macht, dass du fachlich gesehen top ausgebildet bist, aber natürlich auch in der Praxisanwendung. Und ähm, ich glaube, wenn man was im Leben erreichen will, dann schafft man das und man hat, weil man eben Disziplin hat und natürlich auch eine gewisse ja, Leidenschaft für Themen, die man voranbringen will, man, muss, man will das anpacken. Und vielleicht hat man durch das Studium, ein Netzwerk, was vielleicht einem das Einfachere ermöglicht, als Hypothese hingestellt, muss man natürlich auch pflegen und irgendwie auch äh, den Zugang dazu haben. Aber ich glaube, dass jeder, der wirklich äh, was erreichen will im Leben, das schon ihm heute eigentlich alle Möglichkeiten, alle Informationen bereitstellen, sondern man muss es halt immer in den Kontext stellen. Und man muss halt die Disziplin dann an den Tag legen, das halt im Selbststudium voranzubringen. Und ich glaube, es gibt viele, Modelle, es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche neue Universitäten, die das auch vorleben, die nur im digitalen Raum zum Beispiel stattfinden, aber auch immer wieder sagen, wir brauchen Präsenz, wir müssen zusammenkommen, wir müssen es praxismäßig anwenden und äh, das ist glaube ich so in meinen Augen äh, so ein bisschen auch die Zukunft, äh, dass man verschiedene Konzepte, wie man lernt und es geht da sehr stark auch um Individualisierung, weil jeder Mensch, wie gesagt, hat unterschiedliche Stärken und dementsprechend lernt jeder Mensch auch anders und unterschiedlich. Und dem einen fällt es einfacher, im Selbststudium sich das beizubringen, dem anderen, der braucht unbedingt Menschen um einen herum, mit denen das, das diskutieren kann. Und, und so kann man sich das, glaube ich, so ein bisschen wie so ein Baukasten irgendwie zusammenstecken. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, wichtig, dass man das Wissen anwendet, anwendungsbezogen angeht und ähm, genau, das kann sowohl in der Ausbildung stattfinden als auch in dem Studium.
1: Ich, deshalb führe ich ja immer so Gespräche, weil mir dann vermeintlich immer ein paar Sachen klar werden und ich glaube, jetzt auch mitzugeben, einfach mal ein bisschen PS rauszunehmen, nicht PS rausnehmen, weil immer in immer kürzeren Zeitabschnitten immer mehr passiert und wir uns eigentlich auf mehr PS einstellen müssen, aber diese Druckbetankung aus den sozialen Netzwerken. Diese Panikmacherei. Jetzt kommen wir gerade wieder von dem Wochenendtrip für die neue Netflix-Serie von OpenAI. Altman weg, ähm, <lacht> der Nächste mit rüber. Microsoft, wir machen es, dann wieder zurück. Ja. 600 von 700 sagen, wenn die nicht zurückkommen, nein, du weißt eigentlich gar nicht, was steckt jetzt dahinter. Äh, dann, das überschlägt sich, ja. Dann, ach ja, die haben die Super-KI schon entwickelt und etc. Und okay, offensichtlich, tickt die Welt noch immer, also irgendwie dreht sie sich noch und die Sonne geht auf und unter und wir haben noch die Alltagsprobleme und da jetzt mal so ein bisschen so einen Gang zurückzuschalten und ich bleibe dabei, sich wissender zu machen und bei diesem Kernthema jetzt gerade, künstliche Intelligenz, da hatten wir vorhin auch kurz drüber gesprochen, vielleicht sollten wir uns äh, dann erstmal äh, wissender machen, was ist eigentlich menschliche Intelligenz, was geht im Bereich künstliche Intelligenz, was geht aber auch eben nicht, ähm, wie lernen wir überhaupt? Ich mache immer den Test, äh, geh auf die Straße und frag mal, was Lernen ist. Die wenigsten werden sagen, Neuronen feuern und die Synapsenstärke wird, wird, <lacht> wird stärker. Ähm, Emotionen, wie du gesagt hast, offensichtlich bei all den kleinen Robots, die da umherfahren und ein LLM drin haben und trainiert sind und du sagst, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut und alles schön und man lächelt auch, aber die wahre Emotion kommt dann doch, wenn du auf die Schulter klopfst. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein Appell zu sagen, alles klar, wenn uns diese Durchbrüche in dieser Technologie rund um Künstliche Intelligenz, wenn die jetzt so einschneidend ist und uns menschlicher macht, ja, dann sollten wir uns vielleicht mal auch damit beschäftigen, so was, was heißt es überhaupt, menschlich zu sein. Weil ich weiß, dass viele jetzt fragen, und was sollen wir denn jetzt machen? Und ich sage immer, okay, erstmal ist alles besser als das Alte, ja. standardisierte und nehmt mal ein bisschen PS raus und lasst euch nicht so Druck betanken, weil ich glaube, das ist der Nachteil von Social Media. Es hat sicherlich den Zugang ermöglicht, ne, dass ich das Smartphone raushole, auf YouTube gehe und hochdekorierte Professoren einfach gucken kann. Ja, das genau. Ja nie, also... Es, es war das ja nie, es war ja immer eher ein privilegierten, privilegierten Status zu sagen, ein MIT-Professor, nur wenn ich dort bin und ja. sehe den dann live. Ja. Könnt ihr euch alle angucken. Ja. Die Mathevolle, mich müsste mhm. es eigentlich gar nicht geben. Ja. Mathevolle sind alle da. Aber das klingt so banal und dann diesen Zugang auch, du hattest über Bildungsgerechtigkeit gesprochen, jedem zu ermöglichen. Ein signifikanter Teil hat keinen Zugang. Ja. Selbstlernen ist nicht möglich. Ja. Und dann bin ich wieder bei den Unternehmen, dann bin ich wieder bei anderen Standorten, Vielleicht auch Bibliotheken mal völlig neu. gedacht. Wir haben 8.000 ja. Bibliotheken. Ja. Ihr habt Orte. Ja. Stattet die aus und sagt, ihr könnt reinkommen. Ja. Dann sagt eine Bibliothek, das ist doch von, von vorgestern. Ja, wenn die top ausgestattet sind. Wenn du einen Podcaster ein produzierst, ein Podcast macht weil ich habe die Befürchtung, dass wir bei 45.000 Schulen leider in Deutschland den Masterplan nicht verfolgen und sagen, bumm, 45.000 Schulen, jetzt kommt der Masterplan, neu bauen etc. Und bevor Elon Musk, Jeff Bezos und Co., die Schools, die Universities, die Preschools auch hier platzieren, könnte ich mir vorstellen, dass so ein Paar jetzt gerade den die brennt es irgendwie unter den Fingern zu sagen, es geht gar nicht darum, alles ist digital, oder was, sondern einfach lasst uns testen. Und das hast du in einem Vortrag auch gesagt, eben das im Team zur Lösung zu kommen, ja. nicht ich alleine, sondern dann reden wir von Schwarmintelligenz. Und Sonnenruck rauszuziehen, ich, da kommen noch ein paar Sachen zusammen. Ich glaube am Ende des Tages auch, wer finanziert jetzt den ganzen Spaß? Und ich weiß nicht, wie deine Rückmeldung so ist von Konferenzen, wenn du als Speakerin, Moderatorin unterwegs bist, wenn du von deinem Job her unterwegs bist. Jetzt komme ich auch zu einer Frage. <lacht> <lacht> warum tun wir uns so schwer, da mehr Kohle rein zu investieren?
0: Das kann ich leider auch nicht so pauschal beantworten. Oder was weil denkst du? Nee, also eigentlich sollte, wenn man sich den Topf ja auch anschaut, der für Bildung oder Innovation auch und Wissenschaft ausgegeben wird. Also ich kann es nur aus bayerischer Sicht sprechen wir haben diese Hightech-Agenda, die ja auch äh, vor allem im KI-Bereich äh, die Universitäten da sehr stark unterstützt, auch mit KI-Professuren und natürlich auch dieses ganze Thema vor allem mal halt voranbringt. Weil ich glaube, natürlich... Wir beide beschäftigen uns da schon seit x Jahren äh, mit diesem Thema und auch beflügelt jetzt durch dieses ChatGPT haben sich aber viele, die diesem Thema jetzt nicht so nahe sind, natürlich auch erstmal damit beschäftigt. Okay, was heißt das jetzt für mich persönlich, für meinen Arbeitsplatz mhm. etc. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man auch das noch weiter halt ähm, nach außen trägt, wie KI natürlich auch die Gesellschaft beeinflussen kann, wie sie den Alltag verbessern kann, auch positiv. Man muss natürlich vor allem auch negativ ähm, äh, ja, was auch KI im negativen Bereich mit uns machen kann, auch was ethischen, im ethischen Bereich angeht. Und aber trotzdem sollte, vor allem aus deutscher Sicht, ja, muss Bildung Prio Nummer eins sein. Und ich glaube, ähm, dass, ja, das viele leider nicht erkennen. Und ich habe da leider auch kein Patentrezept. Ähm, ich werde immer gefragt, was ich machen würde, wenn ich Bildungsministerin ähm, wäre. Und... Ähm, okay,
1: was würdest <lacht> Werde ich auch gefragt. Ja, ich, was warte, aber, ich gebe sofort dir, Nee, ich gebe dir meine Antwort danach. Okay. Was würdest du denn machen? Okay, du hast heute, du bist ab heute ja. Bildungsministerin.
0: Genau, also ich würde erstmal die Schulen halt animieren, oder erstmal eigentlich würde ich, glaube ich, neue Lehrpläne machen. Weil Lehrpläne in dem Sinne erstmal zu hinterfragen, was wir den Schülern beibringen, ist das zukunftsfähig. Zum Beispiel Ego hat keine Zukunftsfähigkeit. Dementsprechend müsste man darüber nachdenken, okay, wie ja, wie geht einfach, ähm, im Team zusammenzuarbeiten. Mehr, ich weiß, das wird schon gemacht, aber auch, man hat natürlich ähm, die Lehrpläne, aber die müssen natürlich ständig aktualisiert werden und dazu sind wir einfach zu langsam. Auch jetzt das ganze, der ganze Speed, den wir jetzt durch die KI entwickelt haben oder durch ChatGPT, OpenAI gekommen ist, ist man ja trotzdem hinterhergehängt. Es gab Schulen, die da Vorreiter waren, die gesagt haben, macht einfach mal. Dann gab es dann natürlich wieder Stimmen, die gesagt haben, okay, wir müssen das sofort regulieren. In manchen Ländern wird es ja auch verboten. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dann vor allem den Beruf des Lehrers ganz extrem als elementar vorauszustellen, weil ähm, ja, auch in der Lehrerausbildung, glaube ich, relativ viel schief geht und man da, glaube ich, viel, also man muss auch die Lehrer als innovativen Mentor eigentlich sehen. Also es ist nicht die Person, die da vorne steht und einfach einem irgendwas äh, da vorträgt, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich jemand, der dich auf deinem Weg, ins Leben als Persönlichkeit ähm, ja, mit Rat und Tat zur Seite steht und der natürlich fachliches Wissen auch hat. Ähm, aber trotzdem finde ich eher, dass man eine Lehrer als Mentor sehen sollte, ähm, der die Stärken entdeckt und dementsprechend dort auch ähm, ja, die Ansätze hat und weiß, okay, jeder Schüler, das ist so das Lieblingsthema. Und Klar, viele Dinge muss man einfach auch lernen, sollte man können, äh, gar keine Frage. Und natürlich, wie gesagt, ähm, Bildungsetat enorm aufstocken. Das hätten wir eigentlich schon in den letzten Jahre machen müssen, Jahrzehnte, dass wir eben ja auch in, global in der Welt einfach ähm, da auch vorangehen müssen, weil wir natürlich auch sehen müssen, Bildung ist unsere wichtigste Ressource und äh, nur damit können wir, klar, wir haben auch andere Schlüsseltechnologien, aber trotzdem, Bildung ist das A und O und wenn das nicht läuft, äh, hinken wir hinterher und ich glaube, dass ja, zu so viele Schulen einfach nach dem Standardprogramm ähm, vorgehen. Und das ist schädlich für unser Land. Ähm, und dementsprechend, das müsste sofort angegangen werden. Ich weiß, dass das länger <lacht> dauern wird und man äh. das nicht sofort machen kann. Aber das wären so Themen, wo ich sage, ähm, und natürlich auch Kooperationen zu schließen ähm, etc. Also das wären so ein paar Punkte. Da gäbe es natürlich noch mehr, aber...
1: So, jetzt schmeiße ich meine rein, Gerne. damit ich es aufgenommen habe. <lacht> äh, es ist das Jahr 2023 im November. Ich habe jetzt immer gesagt, den Visionsfonds ähm, richtig Asche rein und nicht auf Knopfdruck überweist man mal eben 50.000 Euro, sondern wem soll ich mehr trauen als den Lehrkräften oder Professoren und Professoren?
0: Ja.
1: Äh, ich möchte jetzt ein Podcast-Projekt machen. Ich brauche 10.000 Euro. One-Pager, los geht's. Ich muss leider schmunzeln nach den letzten Wochen, was die Politik bekannt gegeben hat, was dann auch eben nicht mehr geht. Weiß ich jetzt schon, was kommt. Ja, Wie sollen wir denn jetzt 10, 20, 30 Milliarden locker machen? Auch mit dem Visionsfonds wird wahrscheinlich nicht passieren. Deshalb lege ich mich jetzt fest, ich will gar nicht Bildungsminister werden. Ähm, weil offensichtlich die Hände gebunden sind und es nicht geht. Die Lösung äh, ist für mich ähm, aus der Privatwirtschaft tatsächlich Menschen zusammenzubringen. Bei Stiftung habe ich es auch ge äh, gelernt. Ellbogenmentalität, leider Gottes, tun sich 100 ähm, Menschen zusammen, die zu Recht ihr Geld verdient haben, packen ihr Geld zusammen in einen Visionsfonds und ich weiß, man wird nicht vermögend, weil man die Kohle einfach so rausgehauen hat, aber hier geht es jetzt um eine gesellschaftliche Verantwortung um dann zu sagen, wenn wir vielleicht mit 100 Leuten zusammen x Millionen Euro bekommen, lasst uns das einfach mal probieren. Um dann zu sagen, wer kann das abrufen? Jetzt ein Beispiel, Lehrkräfte, die zertifizierterweise Lehrkraft sind ja. und so etwas machen wollen, wie ich dir vorhin gesagt habe, letzte Woche war ich an der Düsseldorfer Schule. Ein Lehrer hat ein Podcast-Projekt durchgebracht, du lernst, alles, was du brauchst, du musst im Team den Podcast organisieren. Einer muss die Moderation machen oder zwei. Wie ist der Upload da bei Spotify? Recherche, ähm, Vorarbeit, Ton, äh, Technik, alles ist mit dabei. Alle haben Spaß. Er muss dann dreiviertel ja, kämpfen dafür für 1122,33 Euro. Kann nicht sein. Ähm, ich kämpfe dafür weiter. Wir beide, jetzt interessiert mich aber äh, so zum Ende hin nochmal, wie lernst du eigentlich? Ja. Weil wie, also wie, 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 wie bildest du dich denn jetzt gerade fort, ganz konkret? Ich zum Beispiel, ich fasse mal im rein, ja. ich mache gerade einen Coursera-Kurs ja. äh, für Generative AI bei Andrew Ng, der Coursera mitgegründet hat. Ein top smarter Typ, eine Top-Umgebung mit potenzieller Zertifizierung, wenn ich es bestehe. <lacht> wie lernst du gerade?
0: Ich bin tatsächlich auch gerade wieder in der Uni. Ich setze mich montags abends an der TUM auch in einen AI-Kurs und genau und mache quasi ja bilde mich da freiwillig weiter, weil ich es enorm wichtig finde, einfach ja, auf dem neuesten Stand zu sein und auch ja auch mit einer neuen Generation an Studierenden, die ja, also ich bin da ja eigentlich die Älteste, die in dem Hörsaal sitzt gefühlt.
1: Du bist im Hörsaal vor Ort?
0: Genau, genau vor Ort, ja. Und ähm, genau, weil ich es einfach super klar, ich kann mich auch hinsetzen und das digital, ähm, schön machen, aber ich finde es einfach nochmal schöner, so dieses Interaktive und einfach auch, ja, ja es ist auch nochmal was Erfrischendes, äh, so einem Abend, ich glaube, es geht immer 18.30 Uhr bis 21 Uhr und sich dann einfach da reinzusetzen und finde ich super cool, und dann einfach auch ins Gespräch zu kommen und natürlich auch dieses, Generationenmäßige auch mit reinzubringen, weil natürlich man sagt, okay, und jetzt haben wir das Neues gelernt, wie als Generation geht man, glaube ich, auch unterschiedlich mit Themen um. Was bedeutet das? Also, da, genau, also so lerne ich eigentlich täglich, ähm, ja, Informationen aufzunehmen und dann zu hinterfragen, was bedeutet das für mich persönlich, ich kann das stimmen, was da geschrieben wird, auch verschiedene Stimmen, sich irgendwie anzuhören. Und natürlich auch tief in dem Thema drin zu sein und einfach, ja, wie gesagt, Kurse belegen. Ich glaube, das ist ähm, im heutigen Zeitalter ähm, kann das jeder machen. Ähm, und ähm, vor allem aber dann immer wieder runter zu trösten okay, was bedeutet das für mich persönlich? Also, ich glaube, man kann das theoretisch natürlich angehen, auch mit äh, Udacity, wie du gesagt hast, Sarah, gibt es ja ganz viele. Viele Anbieter und äh, ich habe auch, ich studiere mal auch vom MRT mal einen Online-Kurs gemacht, fand ich auch super spannend. Also, ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man muss einfach für sich selbst ähm, wissen, was man ja, gerade vielleicht auch lernen will, wo man noch Wissen braucht. Da also ist es auch zum Beispiel, was wir in Unternehmen machen, dass wir erstmal so eine Skills-Analyse machen. Okay, welche Fähigkeiten hast du jetzt? Was brauchst du aber in Zukunft? Was braucht das Unternehmen auch in Zukunft? Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ist eine Unternehmensstrategie festzumachen. Wo fehlen eigentlich die Stellen und wo müssen wir, welches Wissen brauchen wir, welche Fähigkeiten? Und dann, ja, Go for it. Also ich glaube, die Auswahl ist halt sehr groß und ich glaube, wie du auch vorhin wieder gesagt hast, manchmal ist das es einfacher, das Einfachste. Dementsprechend gehe ich einfach von die Uni, weil ich es am einfachsten finde, <lacht> mich da dann reinzusetzen, zu diskutieren und, ähm, und der Kurs auch wirklich sehr praxisbezogen ist, also auch immer Partner aus der Praxis dann äh, für 20, 30 Minuten vor Ort sind und Einblicke in ihre Arbeit geben und man das so ganz gut kombinieren kann. also ja Und, und, und natürlich, was gleich auch noch ganz wichtig ist, ich lerne auch einfach durch den Alltag, also ähm, dass man, ähm, ich weiß, ich war jetzt letzte Woche in den USA und wie ich zurückgeflogen bin, ähm, saß ein, ja, ein kleines Kind neben mir und das war ähm, vier, drei, vier Jahre und das war der erste Flug und der war natürlich komplett aufgeregt und du hast dieses Kinderstrahlen äh, in den Augen gesehen und dann einfach wieder, ja klar, der lernt jetzt quasi, wie ähm, wie eigentlich so ein Flugzeug funktioniert. Und natürlich ja, wissen wir ja, das. Ja, so, ja. Aber ich fand es einfach super spannend, wieder zu entdecken und zu wissen, man läuft durch den Alltag und entdeckt eigentlich so viel Neues oder wieder Dinge, die man vielleicht vor x Jahren gelernt hat, aber trotzdem wieder, okay, jetzt ähm, ist er voll zum Pilot und er hat ihm jetzt alles nochmal erklärt. Und ich fand es einfach total schön mitzusehen. Und da, glaube ich, kann ich nur animieren, manchmal einfach auch die Welt aus Kinderaugen nochmal ja. zu betrachten, diese ja. Neugierde zu haben und ich lerne aber auch tatsächlich total viel, auch ähm, ja einfach mit Menschen zu sprechen. Was ist deine Meinung? Was ist deine Einschätzung? Wie siehst du denn das? Und auch mit den verschiedensten Generationen ist es, glaube ich, auch total wichtig. Ähm, genau Und einfach mit offenen Augen, glaube ich, durchs Leben zu gehen, lernt man, glaube ich, auch am meisten.
1: Und ohne zu tief reinzugehen, obwohl ich es nur jedem empfehlen kann, so das Thema, weil wir sind ja fast schon beim Film Matrix, ja, vielleicht kriegen ja. wir irgendwann hinten einen Stöpsel rein, Neuralink von, von Elon und ja. dann weiß er du alles, ja. aber nur, wenn du wissen bist, warum manche Sachen eben nicht gehen, Thema Haptik, für die, die jetzt nicht zuschauen, vor dir liegt äh, ganz klassisch analog <lacht> Zettel und Stift, ja. das heißt, nur einfach die Welt observieren, beobachten, ist das eine, aber dann ins in den Active Mode zu gehen und eben machen und Schreibführung bist du. Weil ich brauche, ich, ich, ich
0: brauche, ich brauche mein Zettel und meinen Stift. Äh, also ich, auch.
1: ich bin immer noch Zettel <lacht> und Stift. Ich habe alles ich remarkable probiert. iPad hier, schieß mich tot dort. Ähm, irgendwie ist es noch nicht. Vielleicht ist es auch mein Jahrgang 81, dass ich immer noch da analog bin. Aber schreibst du viel? Machst du dir Notizen? Tatsächlich. Ähm,
0: also ich bin tatsächlich, also jetzt für die, die es nicht schauen können, also ich steht auch nichts drauf auf dem Zettel. Das ist einfach nur, falls mir irgendwas einfällt während des Talks, was ich irgendwie interessant finde. Einfach, also ich, ich bin ein kompletter Post-it-Mensch. Also ich stehe morgens auf, ähm, schreibe mir Sachen auf und äh, dann ist es einfach schön, es abends abzunehmen und einfach ähm, im Papierkorb zu, zu werfen. Ich weiß, es gibt viele, die äh, haben digitale To-Do-Listen und so und dann gibt es auch immer ein Geräusch, wenn man das irgendwie dann abgehakt hat. Aber für mich, ich muss das, ich glaube, das ist einfach auch mein Lerntyp, dass ich per se auch in meinen Vorlesungen einfach vieles selbst mehr Hand äh, mitgeschrieben habe und dadurch einfach ich viele Dinge mir besser merken kann, ehrlicherweise. Also ich bin jemand, der auch ein sehr visueller Mensch ist, also... Äh, auch klar, auditiv, äh, dementsprechend Podcast ähm, ist natürlich auch immer super, äh, vor allem, wenn man lange Zugfahrten hat oder im Flieger sitzt oder ähm, ja, einfach mal eineinhalb Stunden sich nur auf ein Thema zu fokussieren. Mhm. Und da schreibe ich dann aber tatsächlich auch mit. Also ich habe, glaube ich, so zwei, zwei Hebel bei mir. Aber ich finde es einfach, ähm, ja, ich kann mir das so besser merken. Aber ich glaube, es ist auch was, das ich sehr gerne schreibe und äh, mich da manchmal auch kreativ ausleben kann. Ich finde auch zum Beispiel, eine handgeschriebene Karte in unserem heutigen Zeitalter ist was, was sehr selten ist und was von, für mich von unheimlichem Wert ist. Also es wissen auch meine Freunde, wenn ich Geburtstag habe. Ich wünsche mir eh nichts, weil ich alles habe aber ähm, oder nur Gesundheit. Aber ähm, dann sage ich ja, eine selbstgeschriebene Karte ist für mich das höchste der Gefühle gefühlt und finde ich immer wahnsinnig schön wenn sich da jemand Gedanken macht und dementsprechend schreibe ich einfach gerne also und ich sag das.
1: und ich sag dir noch wichtiger wird das Bewusstsein sein dass es wirklich handgeschrieben ist. Denn wenn, stimmt, du, wenn, du, wenn du jetzt guckst, du kannst ja dann irgendwann, hast du so einen Robot,
0: stimmt, der ja. analysiert
1: meine Handschrift ja. und sagt, ach, die, die Isabel, die braucht ein Handgeschriebenes. Ja. Äh, mach mal eben, ja. ich spreche dir eben die Sachen ein und das ist eben, eben, eben so eine Sache, ja, ist alles möglich und toll und ich kann jetzt Bilder generieren und Texte und Videos und GPT-5 wird äh, multimodal total durchdrehen und wahrscheinlich werden wirklich die Videos von, ja, machen wir mal zehn Daniel Jung Whiteboard-Stil-Videos. Er soll aussehen wie Arnold Schwarzenegger, die Stimme von Helene Fischer haben. Ja. Thema Differentialrechnung. Ja, ist das? Wie ist die Maschine trainiert? Es sind verrückte Zeiten. Ähm, puh, also ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, ein Grund mehr auf konkrete Sachen äh, hinzuweisen. Heute auch alle, alle äh, Tipps, ähm, wenn es um irgendeinen Vortrag geht, werde ich, werd ich verlinken. Ich gebe noch den Tipp mit, das überforderte Gehirn mit einem Steinzeitwerkzeug in die Hightech-Zukunft äh, von Adam Geselli. Da geht es nämlich genau darum, Licht mein Smartphone zwar ausgeschaltet, aber in Armreichweite, ja. könnte ich es ja greifen und trotzdem gucken, ob ich eine WhatsApp-Gruppennachricht verpasst habe. So tiefgreifend ist das, als du gerade gesagt hast. Naja, mal eine Stunde konzentrieren. Ja. ja, geh mal, mach gib, das mal. mal gib mal, äh, TikTok Generation, <lacht> setz dich mal ruhig eine Stunde ja. hin, bewusst. Und ja. das und dafür braucht es eben wieder, dafür braucht es Menschen, Institutionen wie Schule, Uni, die genau darüber eine Awareness schaffen. Äh, deshalb jetzt vielleicht wirklich als letztes. Ähm, Du bist ja im Prinzip, kannst du kannst ja auch sagen, ja okay, du machst deinen Job und trotzdem bist du ja auf den Bühnen unterwegs, ob als Speakerin oder wir nehmen hier heute an einem Samstag auf, ja. auch heute bist du glaube ich wieder unter... <lacht> genau, unterwegs. noch bei
0: einem Event, was ich so, Warum können. machst
1: du das? Vielleicht landen wir auch ja. in, in der letzten Frage, warum ja. eigentlich noch? Ja. Warum machst du das? Ist das ähm, dir ein Ansinnen? Lernst du da... Ja, wahrscheinlich gut, du wirst sagen, du lernst da wieder draus, aber warum bist du an einem Wochenende auch wieder unterwegs? Wenn du dann auch noch studierst und der Tag hat doch auch nur 24 Stunden.
0: Das stimmt, leider manchmal. Also manchmal bräuchten die Tage wirklich mehr. Ähm, oder auch das Thema Schlaf. Ähm, manchmal komme ich da nicht auf die acht Stunden. <lacht> aber <lacht> anderes Thema, aber genauso wichtig, ähm, sich auch ja, Ruhephasen zu gönnen. Ähm, ganz anderes Thema, aber ich glaube, es ist auch wichtig als Menschen, dass wir nicht äh, uns selbst überreizen. Ähm, warum mache ich das? Ich glaube, das, wie gesagt, das ist schon irgendwie immer in mir drin gewesen, dass ich jemand bin, der sehr proaktiv ist, der Themen anspricht, der Themen verändern will, wenn man sieht, okay, das geht vielleicht in eine andere Richtung oder ich würde es vielleicht anders machen. Ich glaube, das ist irgendwie auch, ähm, ja, aus äh, familiären Background, meine Eltern sind Unternehmer, ich glaube, da kriegt man das irgendwie vorgelebt, ähm, dass man selbst und ist, dass man am Wochenende arbeitet. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, Gott, mein heiliges Wochenende geht verloren, sondern ich finde es eigentlich jetzt heute mal ganz schön. Ähm, da kommen keine E-Mails rein, man, man kann entspannt irgendwie da sitzen und äh, klar, es, man macht die extra Meile, aber ich finde wenn man Impulse mitgeben kann und wenn man nur eine Person damit erreicht, ist es, glaube ich, die, die Sache wert. Und äh, mir ist es einfach ein Anliegen, was das Bildungssystem angeht, was, ja, viele Menschen zweifeln einfach, was kann ich, weil sie vielleicht in Mathe eine 5 haben. Dabei ist vielleicht das ist irgendwie falsch gewesen. Ähm, die eine Prüfung hat man verhauen. Der Lehrer war vielleicht auch manchmal irgendwie hat die Person nicht so gefördert, wie sie gefördert werden sollte. Und ich glaube, ich hatte in meinem Leben immer wahnsinnig tolle Mentoren, die mich begleitet haben, sei es Schwimmtrainer gewesen, ähm, sei es Lehrer, aber sei es auch Mentoren, die, die auf mich zugekommen sind oder die ich mir selbst gesucht habe. Und äh, wenn man da wirklich Impulse geben kann, einer Person aufzeigen kann, wo sie gut drin ist, und dass es vielleicht manchmal gar nicht mit dem Gehirn zusammenhängt, sondern vielleicht andere Zusammenhänge. Und ich glaube, einfach übergeordnet ist es ist sehe ich ja, dass wir in Deutschland, das Bildungssystem, muss sich einfach erneuern. Ähm, das ist ein Prozess, der, der leider zu lange dauert. Und ich glaube, in dieser Welt, der wir leben, dieser schnelllebigen Welt, ähm, müssen wir da mehr denn je anpacken. Und das ist so meine Motivation, warum ich das mache. Ähm, und ich spreche auch gerne darüber. Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, und dementsprechend fällt mir das auch relativ leicht, Themen rüberzubringen und finde es aber klasse, dann immer auch in die Diskussion, ins Gespräch zu kommen, weil man dadurch ja auch wieder mehr lernt und sich selbst hinterfragt, sind es eigentlich noch meine Thesen, sind die eigentlich noch aktuell oder müssen die nochmal erneuert werden? Und so finde ich, bleibt man auch ein bisschen jung äh, in dem Sinne. Äh, ich will jetzt ja nicht sagen, dass ich alt bin, aber ja, man kriegt wieder erfrischende. Neuigkeiten. Und ich glaube, am Ende des Tages können wir, wir können reden und nochmal reden und wir können es nochmal auf dem Panel setzen. Am Ende des Tages äh, müssen wir es aber auch umsetzen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man, ja, in diesen Machermodus kommt. Und das machen viele. Wir haben viele, die sich im adtech bereich engagieren, äh, die da tolle Modelle, äh, tolle Geschäftsmodelle auch entwickeln, die auch den Zeit entwickelt haben. Ich glaube, da geht aber noch mehr. Und am Ende des Tages, ja, ist es ist, glaube ich, auch so eine urmenschliche Eigenschaft, dass man Dinge voranbringen will und ähm, innovativ vor allem zu sein und dazu kann ich jeden animieren, sei es im Kleinen oder im Großen. Ich glaube, jeder hat irgendwie die Möglichkeit, Dinge zu verändern, zum Besseren zu machen und das ist so mein Antrieb.
1: Ein schönes Schlusswort und ich ergänze nur den Film Das Glücksprinzip, habe ich öfters erwähnt. Wenn du drei erreichst mit etwas Gutem, die wiederum drei erreichen und so es weitergeht, da darf ich nochmal eben mathematisch werden, haben wir ein exponentielles Wachstum im positiven Sinne. Und wenn nur einer hier im Nachgang schreibt, durch diesen Talk, äh, Daniel, äh, mit deinem heutigen Gast Isabel, habe ich das und das gestartet, ob, weiß ich nicht, dich eingeladen, vor Ort getroffen, ein Projekt gestartet und vielleicht diese Person drei erreicht und dann geht der exponentielle Effekt los. Freue ich mich, deshalb mache ich es. Ich freue mich, dass du da warst. Wir sehen uns eh äh, permanent wieder und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr irgendwo und wir haben einen Panel-Talk über meine neue Plattform. Ja. Seid gespannt. Ich freue mich auf 2024. Ähm, ich glaube, wir können einiges bewegen. Ähm, vielen Dank und äh, weiterhin viel Erfolg auf deiner Reise.
0: Ja, danke Daniel, dass ich hier sein durfte und für das Gespräch. Und genau, schreibt mir gerne, wenn ihr den habt.